0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术第三讲“尽性知命”的处世之道第六部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读：“君子不为道，贤人不为切。吾若取之，何哉？中国是个礼仪之邦，盗窃这两个字是很邋遢的。我们要怎样面对自己精神上的盗窃行为？在佛教的戒律里，对这方面是很严格的；在儒家的礼法之中，对盗窃这种行为也是大家批判的。在古代社会。女怕为娼，男怕为盗。如果一家人中出了一个盗窃的人，那么全家都会面上无光，是莫大的羞耻。现在呢，我们对于盗窃这两个字却觉得理所当然：盗窃公共财物，剥削他人劳动成果，盗版也好，盗名也好，把人家的知识产权窃为己有。文化上的偷盗行为、科学上的偷盗行为、政治上的偷盗行为都太多太多。行而上的道“道似乎比偷自行车、入室偷窃高级些。社会底层的小偷被发现后打得半死不活，被警察抓住就关禁闭。但是贵族们的偷窃行为呢？窃钩者诛，窃国者诸侯。精神层面上的偷窃，大家似乎就不怎么在意，但是作为一个君子，仍然以此为耻。君子不为道，贤人不为切，无论是哪个方面的盗窃，公开的也好，秘密的也好，物质的也好，非物质的也好，都要引以为戒。说是这样说，在社会生活中。我们也经常犯偷窃行为，而且身不由己的去偷窃一点，特别是在上面的人，收受点贿赂似乎是天经地义的，不收反而成了怪事，成了另类。最近我又在看嘉靖皇帝和海瑞，绝对的清官反而成了大家眼中的另类，海瑞就成了个怪物嘛，他就是绝对的不贪。绝对的不要，绝对的不伸手，反而成了众人的眼中钉，成了怪物。故曰：“鸟莫至于耳，目之所不疑处，不己视。”这里，孔夫子又举了个例子，耳就是燕子，燕子是很聪明的，不该它待的地方，它绝不多看一眼。我们有没有这么聪明？有些人就很笨，本来不该处的地方，他偏偏流连忘返，一留恋就被拴着绊着了，达不到燕子的境界。不只是燕子，一般的雀鸟把自己的安全半径都留得很足，稍微进入了它的安全距离，它就逃之夭夭了；要么它就对人发起攻击，所以落其石弃之而走。他虽然也要觅食，但是绝不贪恋，就算在觅食的时候是钓到了就走，也绝不长时间的留恋。我们平时掉了一个东西，总是反复想怎么掉的，是被别人偷了，还是自己搞丢了？实际上想那么多又怎么样呢？该你掉东西，迟早也会掉，不是你的，怎么找也找不回来。我们有没有燕子这样的精神呢？其为人也，而袭诸人间，设稷存焉耳。燕子怕不怕人呢？怕啊，但是它还是把窝搭在房檐下。当然，这是家燕，野燕、海燕是不会在人的屋檐下搭窝的。家燕把窝安在人的房檐下，它自己会觉得很太平。人呢？也把燕子视作吉祥鸟，因为燕子是吃害虫的，有了燕子就可以少用很多的农药。苍蝇、蚊子，人捉起来很麻烦，但是燕子就能利索的逮到它们。田里虽然有害虫，遇到燕子多的地方，庄稼也会长得好些。云门寺的屋檐下面，燕子的窝太多了，密密麻麻，一个接一个，手一伸。几乎就可以摸到，寺院里的师傅都慈悲为怀，不去伤害他们，所以他们繁衍起来很快。如果把窝搭到野外，老鹰、乌鸦不说，喜鹊说不定都会去搞破坏。但是他把窝搭在人的屋檐下，野生动物就不会去伤害它，毕竟动物不敢轻易接近人啊。你看，燕子有没有智慧？这里也可以看出，古人对自然的观察确实很细腻。就是因为具有这种智慧，燕子才永远存在。我们也知道，燕子在一个地方搭了窝，生了小燕子，到了秋天飞走了。第二年春天，它仍然要回到这个窝里，它是很恋旧巢的。小燕子自己出去安家乐业，搭新巢。老燕子都是旧巢而居。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。